0: poco a poco las competiciones nacionales están llegando a su caso y a pesar de que algunas ligas parecen estar definidas, Italia y su dominio compartido nos están alegrando el cierre de temporada, eso sin dejar de lado el Liverpool que quizá tiene un Has la manga de la derrota del París ante Galtier, la victoria del Manchester City en el Derby, la previa de Europa, el Scouting Vertical y mucho más hablaremos en este decimocuarto episodio de la primera temporada de Fútbol Vertical. <risa> Comenzamos hablando de la viernes en el arranque de la fecha, empató el Sevilla ante el Alavés sin anotaciones, con lo cual el equipo de Lopetegui se queda atrás en la búsqueda de la punta. Ya para el sábado, los Osasuna venció con gol del Chimi Ávila, que recuperó las buenas sensaciones. El Osasuna derrotó al Villarreal un gol por cero. Y el Real Madrid vino de atrás y derrotó con un contundente cuatro goles por uno a la Real Sociedad continuó la actividad el domingo y justamente fue en este día en el que se suscitó el encuentro en el que nos centraremos para analizarlo. Estamos hablando de la victoria del Barcelona 2 a 1 ante el Elche, un partido en el cual el cuadro de Xavi Hernández supo darle la vuelta al equipo de Francisco Rodríguez que se había puesto arriba en el marcador luego de la anotación de Fidel que aprovechó un rebote de Pedri después de que Busquets no compitiese de buena manera un balón aéreo y este rechace o rebote desafortunado del joven mediocampista se convirtió en una buena habilitación que fue aprovechada por el capitán del Elche para poner el 1 a 0 con el que nos fuimos al descanso. Crucial mencionar que previo al gol de Fidel Frankie de Jong ya había tenido un par muy claras en donde no fue capaz de convertir la primera de ellas salvada en la línea por Diego González y la segunda gracias a la mano de Edgar Badía el arquero local que supo sobreponerse del intento del neerlandés en un mano a mano. Para la segunda mitad, Xavi Hernández hizo una modificación que con la salida de Gaby ingresó Ferran Torres, que le cambió por completo la cara. A su equipo. Tan es así que sería el encargado de empatar el encuentro luego de una asistencia casi involuntaria de Jordi Alba, pero que dejó completamente a solo a Ferran, que con un toque venció Abadía. La respuesta del conjunto blanquiverde no se hizo esperar. Y al 63, tres minutos después del empate, Pere Milla tuvo una importante dentro del área culé que Marc -André Ter Stegen envió a tiro de esquina a partir de ese momento ferran torres tuvo un par más que sacó de buena forma abadía hasta que al 84 un penal provocado por antonio barragán generado por memphis Depay que el mismo Depay puso el 2 a 1 definitivo en el martínez velero en los últimos instantes el elche lo intentó pero pese a tener un par de polémicas Arbitrales el Barça supo aguantar y llevarse las tres unidades con dirección a casa A destacar el Barcelona lo ganó pero se mostró relajado en la primera parte Me parece que los buenos comentarios surgidos de la victoria ante el Athletic De la victoria ante el Napoli y buenas primeras partes o segundas partes según sea el caso terminaron por afectar al Barcelona que creo que ya comenzó a tomarse su papel de favorito y lo demostró en la primera parte en la cual sí tuvo las dos de Frankie de Jong pero más allá de eso el Elche me parece que que fue mejor también tuvo oportunidades previas al gol inclusive un par más claras que el gol de Fidel pero hay que dejarlo por sentado que el Barcelona sí gana lo hace en la recta final, que también hay que reconocérselo, pero por momentos me dio la sensación de un conjunto relajado, de un conjunto que ya se sentía superior. Y ojo, y ojo que estamos hablando de un equipo que sí se ha reforzado de una mucha mejor manera al equipo con el que contaba Ronald Kuman, pero no ha ganado absolutamente nada y un equipo con mayor poderío que este Elche lo puede llegar a penalizar. Otro punto, Ferran Torres le cambió la cara al conjunto culé, buenos cambios de Xavi. Tanto Ferran como Memphis Depay, los anotadores del encuentro, salieron del banquillo para cambiarle la cara al conjunto culé. Sobre todo, evidentemente porque tuvo más minutos, Ferran Torres intentándolo más, siendo más vertical, siendo más atrevido, siendo... Teniendo más arrojo por buscar la jugada individual, terminó por desequilibrar a un Antonio Barragán que desde su sector surgieron las dos anotaciones. Por ahí, la primera, el centro que no puede cortar y que termina en la habilitación de Jordi Alba, pero en la segunda, completamente todo el error de Antonio Barragán que comparado con su compañero de posición por el sector izquierdo estaba el colombiano Johan Mujica mucho, mucho que desear el rendimiento del lateral por derecha del Elche Lo aprovechó de buena manera Memphis Depay Y de ahí surgió el segundo gol Pero bien aplicados esos, esos cambios Sobre todo porque Gaby había tenido una primera parte bastante, bastante discretita Me parece que le está costando habilitarse como un extremo Por ahí... Lo, lo hemos mencionado en el scouting vertical. Me parece que, que su posición es más de, de un interior, de, de un jugador de segunda línea. Que propiamente de un extremo y posicionalmente siento que le está costando a Gaby. O por lo menos esas fueron mis sensaciones de este partido. Otra cosa a mencionar, Roj, Ronald Araujo cada vez se ve mucho mejor. Buen complemento para... Para Piqué, que le está sirviendo de red de protección. Le está sirviendo para cuidarle la espalda al veterano jugador catalán. Creo que Ronald Araujo, más allá de la mejor versión de un titi, que, que hace ya bastante, que desafortunadamente no la vemos por, por la playa de lesiones con las cuales ha sufrido el defensor francés. Me parece que Ronald Araujo, de los últimos... De los últimos compañeros de Gerard Piqué, me parece de los más destacados. Evidentemente, Jerry Mina pasó de noche. Otra serie de Jeremy Mateo, mejor ni hablamos, pero desde un Titi no veía a un Gerard Piqué tan cómodo dentro del césped como lo, está, lo estamos viendo en estos últimos partidos con el jugador uruguayo. Otra cuestión, a mencionar la presión tras pérdida, hoy no estuvo tan fina, pero se intenta y es resolutiva de cara a la evolución. Buen bastión del proyecto. Me parece que la presión tras pérdida, si la trabajan de la manera estructural Que se tiene que trabajar en un equipo como el Barcelona Y que poco a poco, fichaje a fichaje Inclusive con los ascensos de la cantera culé Puede ser muy interesante Y le puede entregar muchos dividendos al conjunto de Xavi Hernández Porque me queda claro que lo intentan Repito, fueron 45 minutos en los cuales quizá no fueron tan intensos Quizá no fueron tan arrojados en este tipo de esfuerzos, pero lo que sí hay que mencionar es que estructuralmente se ve que lo están intentando, con Dani Alves, con Jordi Alba, quizá con Sergio Busquets, va a ser complicado, complicado por demás intentarlo, pero tienes ahí un Pedri que lo intenta, tienes a, inclusive a unos Osvaldo Dembele que por momentos lo hace, tienes a un Pierre-Emerick Abumayank que va y presiona la salida rival, que va e incomoda al rival y ese agobio termina por, por ser bastante molesto y un lastre muy muy pesado para los equipos que más allá de que evidentemente con la calidad que tiene Pedri, con la calidad que tienen los mencionados Alba, y Alves por las bandas A pesar de que ya evidentemente Sus mejores años ya pasaron Pero tienen calidad en los botines Es diferencial Es diferencial cuando tienes Este tipo de jugadores Comprometidos con una idea clara Como lo es la presión tras pérdida Y lo complementas Con la calidad diferencial De jugadores específicos Psicológicamente Al rival lo terminas por aniquilar, por lo menos me parece un buen bastión del proyecto, si esta va a ser la idea de Xavi Hernández, evidentemente, voy a ser honesto, no le vi ningún partido en su equipo en Qatar, pero sí he estado siguiendo muy de cerca por lo menos, el 70 80% de los partidos de Xavi Hernández, al cargo del Barcelona, los he estado viendo, y poco a poco he visto cómo va avanzando esta propuesta de la presión tras pérdida intensa e inmediata como lo dice su nombre posterior a la pérdida de la posesión del balón siguiente punto y ya pasamos a hablar un poco del de Elche poca conexión entre los dos delanteros del Elche Pere Millá y Lucas Boye esperaba mucho más de estos dos delanteros una mayor asociación salió con un 4-4-2, como ya lo conocemos a Francisco Rodríguez, pero en esta formación la participación y la asociación de los dos nueves tiene que ser preponderante para que pueda activarse. Creo que la generación del, del balón ter, o del juego, mejor dicho, terminó por pasar más con Mujica, con tt con el mismo Fidel, que a pesar de que se hizo presente en el marcador, la primera parte no estuvo de lo más fino, y los momentos en los cuales Boye y Millá fueron activados, lo hicieron ya previo al toque o al pase de un compañero, y no propiamente de su compañero en el ataque, creo que, que es un gran debe, y para buscarle ganar a un equipo como el Barcelona necesitas tener esto muy bien trabajado y que esto sea una constante. Porque finalmente al tener dos puntas lo que buscas o lo que normalmente se intenta buscar es la segunda jugada. Una peinada, una habilitación que jalen la marca, este tipo de, de cruzamientos cuando llegas al área para esperar los centros, para poder romper la presión y poder desequilibrar a las defensas, en este caso a la defensa visitante, pero no no me dio esa sensación Pere Millá y Lucas Boyé que no han tenido una mala temporada, entonces en esta... En esta cuestión era la intención que yo tenía de ver el rendimiento de ellos y me quedaron a deber. Sobre todo, me parece que Lucas Boyer fue el que tuvo un rendimiento mucho más discretito. Por último, Barcelona llega a cuatro triunfos consecutivos y ocho partidos sin perder. Está recobrando sólides. Para ganarle a un equipo primero como... Como opción principal tienes que creerte capaz de poderle ganar, de buscar ofender. Y el Barcelona del último año y medio no daba esa sensación de imbatibilidad. Le permitía al rival ilusionarse con sacar unidades, inclusive con ganarle. Y, y la cuestión no ha cambiado diametralmente, pero poco a poco, poco a poco, escalón a escalón, me parece que está recobrando esa solidez y de cara ya no a esta temporada, porque aquí no somos Bartomeu, Laporta, Laporta, perdónenme, aficionados culés, Laporta, evidentemente no somos Bartomeu, tampoco somos la Laporta, esta temporada no van a quedar campeones de la liga, pero pero, 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 cimentando lo mencionado y recobrando esta solidez que te da el no perder partidos, que te da el ser capaz de competir hasta el último momento, como lo está haciendo de buena manera, recordar que rescató el empate frente al español también de último momento, que en el partido de ida le ganó 3 a 2 de último momento a este Elche con gol de Nico, allá por diciembre, y poco a poco se va recobrando la solidez y para finalizar, esto es una buena manera de aferrarse al futuro de este proyecto. Terminó la actividad del domingo, el triunfo del Atlético de Madrid, 3 a 1 sobre el Betis. Con lo que el cuadro de Diego Pablo Simeone llega a puestos de Champions League. De hecho, aprovechamos este comentario para repasar la tabla en la liga. Primero es el Real Madrid con 63 puntos. Segundo es el Sevilla con 55, 8 puntos por debajo del Real Madrid. Madrid, tercero es el Barcelona con 48, los mismos que el Atlético de Madrid, que también tiene 48, 46 del Betis, ya es quinto, el cuadro verde y blanco, el cuadro de Sevilla, el cuadro de Manuel Pellegrini, ya es quinto, evidentemente el tercer lugar no era la obligación al inicio de la temporada para el equipo del Betis, pero pero los últimos malos resultados le están penalizando y ya es quinto lugar de la tabla, ya salió de puestos Champions League y va a ser muy complicado con los pesos pesados que hoy ocupan esos puestos de Champions League, va a ser complicadísimo que el equipo de Guido Rodríguez, Andrés Guardado y compañía pueda recobrar esta distinción. Sexto lugar es la Real Sociedad con 44 puntos, el Villarreal es séptimo con 42, dura derrota ante los Asuna que penaliza al cuadro de Unai Emery. Ahora pasamos a hablar de la serie en la cual por fin los equipos de Milán pudieron regresar al triunfo y en consecuencia tenemos nuevo líder del, I del campeonato italiano por orden de aparición el viernes el Inter de Milán va Pulio con un contundente 5 a 0 con un hat-trick de Lautaro Martínez y un doblete de Dinjeco al débil y colero de la competición salernitana pero... Al hablar del conjunto de Inzagui, no nos estamos refiriendo al puntero de la Serie A porque este mote de momento le pertenece al Milan de Stefano Pioli. Que se metió al estadio del Napoli, el Diego Armando Maradona, autora llamado San Paolo y se llevó las tres unidades con un 1-0. Y hablando más de ese encuentro que sin lugar a dudas fue un duelo peleado y disputado el cual provocó un ritmo de encuentro que no fue el más alto y que la continuidad en las secuencias de tiempo efectivo se vieran seriamente afectadas, sobre todo en la primera parte. Créeme que fue muy, muy complicada de ver esta primera parte por lo disputado, por lo ríspido, porque no regalaban absolutamente nada. Nos fuimos con un 0 a 0, con muy pocas oportunidades, para ambos conjuntos. Pero sí con muchas jugadas férreas. En las cuales se denotaba. Que ninguno de los dos conjuntos. Iba a regalar un solo centímetro. Dentro del terreno de juego. Tan es así. Que quizá lo más destacado. De los primeros 45. Fueron un par de jugadas polémicas. En las cuales se pedía la pena máxima. Una por bando. Primero la posible falta de Coulibaly. Sobre Benacer. Y posteriormente. Un contacto de Ficayo Tomori sobre Víctor Osimén, en el cual el árbitro Dan Daniel Leorsato aplicó el mismo criterio, permitiendo el contacto, pero no determinando infracción alguna. Ya para el complemento en una de las primeras aproximaciones. Después del balón parado que no fue bien des despejado por la saga napolitana. David de Cadabria intentó un disparo que no llevaba dirección de portería. Pero Olivier Giroud terminó mandándolo al fondo de la red. Para modificarle el trayecto a ese esférico. Y poniendo el que sería el 1 por 0 final. Aquí... Escuché una definición de este gol y la quiero compartir con ustedes Un gol de goleador Auténticamente el timing perfecto Una jugada, un disparo que no llevaba dirección de portería Únicamente con un toque le da dirección de, de arco Y el premio es la anotación con la cual se llevaron las tres unidades La desventaja para los de Spaletti salió... Provocó que Spalletti saliera del script inicial y con una serie de modificaciones ofensivas intentó Pero la realidad poco y nada fue el impacto de los cambios y terminó siendo un cierre Quizá no cómodo pero sin mayor aspaviento para el equipo de Stefano Pioli Que en consecuencia esta semana es el líder de la serie A a destacar del encuentro, lo poco fluido y lo cerrado del partido. Milan le regresa el 0 a 1 sufrido en la primera vuelta al conjunto de Italia. Son 180 minutos en los cuales se han enfrentado en esta temporada por la Serie A. Ambos conjuntos solamente se han podido hacer daño en dos ocasiones. Una por bando, en la primera, en la primera vuelta fue un gol al minuto 5 de Elmas. En esta segunda vuelta, un gol en el 48-3 de, de la segunda mitad de Olivier Giroud, quienes pusieron el resultado definitivo y la diferencia en el encuentro. Lo que habla de que ambos conjuntos, más allá de una idea que, que creo que sí está desarrollada y sí queda plasmada con sus más y con sus menos, no tienen los jugadores tan diferenciales para hacerse de las victorias. Es decir, no tienen a un Dusan Blaovic, no tienen a un Federico Chiesa, tampoco tienen a un Lautaro Martínez, ni qué decir de un Romelu Lukaku edición Inter de Milán, los cuales son talentos mucho más diferenciables y hasta el momento... Ambos conjuntos haciendo muy buenas temporadas, pero con otros recursos, con otros alcances. Y sobre todo me parece que administrando muy, muy bien sus efectivos. Vemos a un Milan que sí tiene a Olivier Giroud, que es un descarte del campeón de Europa. Hay que mencionarlo como tal, pero que... es. Está siendo diferencial en los partidos importantes. Tiene un sale makers que momentos sí, momentos no. Pero no, no se compara con un Federico Chiesa. No se compara inclusive con un Jeremy Boga, Me parece que tiene más calidad el Costa Marfileño. Y esto habla un poco de lo que estamos mencionando. Juegan al límite, juegan con todos sus recursos muy bien aplicados y prueba de ello es la tabla de posiciones. Pero no, no son unos partidos lúcidos, no son unos partidos en los cuales dominen ampliamente. Por lo menos no cuando se enfrentan a rivales de la calidad de la cual se enfrentaron esta semana. Y en contraparte han sido que en 180 minutos únicamente han llegado par de anotaciones cambio de formación clave para el Milan, comenzó con un 4-2-3-1, un doble contención, Benacer y Sandro Tonali, y cambió a un 4-3-3 sobrando a Tonali buscando que la dinámica de Benacer apretara el medio campo y la salida del Napoli creo que esto es diferencial para el encuentro si bien es cierto, el gol cayó en consecuencia de un ma balón mal despejado este cambio que Tonali se metía como un tercer central para ayudar con una salida más limpia, con una salida más fluida, para que provocase que el Napoli no les apretara con tanta demencia la salida y dejarles estructurar un poco más la misma. Y en contraparte, Benacer se descolgaba de buena manera para apretar la misma salida del Napoli, que sabemos que la tiene muy bien trabajada con Rachmani, con Koulibaly, con la participación de los laterales, pero con la llegada del argelino de segunda línea, es rápido, tiene bastante dinámica de nacer, me parece un jugador interesante a tomar en cuenta para otros equipos que necesiten jugadores dinámicos, me parecía tal cual un perfil Leeds United de Marcelo Bielsa, ya es ya es otro cantar, pero, hablando un poco de las, de las cualidades, y creo que Pioli leyó muy bien el partido, sobró a Tonali y metió a los dos interiores, tanto a Kessie, que me parece que ya tiene la cabeza en el Barcelona, no sé si vaya a llegar, pero él ya tiene la cabeza en el cuadro culé o no sé dónde, porque en, está dejando de ser un jugador diferencial, por lo menos en los últimos partidos para el Milan y un Benacer que sí lo hizo de muy buena manera. Y creo que este cambio de formación fue fundamental para el desarrollo del encuentro. Otro punto flojo partido del aparato ofensivo del Napoli. Tanto Politano como Zielinski. Y el capitano Lorenzo Insigne. Que hablando de jugadores que parece que ya tienen la cabeza en otro lado. Me parece que Lorenzo Insigne ya tiene la cabeza en el Toronto FC. Con lo cual dejaron muy solo a Osimén, que por luchar, que por correr, que por apretar, que por intentar, no pasa, no pasa, no pasa. El nigeriano lo intenta, el nigeriano corre, busca hacer las jugadas individuales, pero contra un Kalulu y contra un Ficayo Tomori, que quizás son el perfil de defensores que más le puede costar romper al jugador nigeriano ex del Lille, Complicado o si no, imposible. Piotr Sielinski no me parece que tiene la cuota de calidad suficiente para ser diferencial en tres cuartos de campo. Ahí de tricuartista, no me parece que Sielinski, el polaco, sea tan diferencial. En esa zona me gusta más como un posible doble pivote, acompañando ya sea a Lobotka, ya sea a Fabián Ruiz, pero detrás del 9 está muy muy solo Víctor Osimhen o por lo menos lo estuvo en este encuentro, la llegada de segunda línea del polaco es prácticamente mínima, ni qué decir de la captación de rebotes en los linderos del área y en consecuencia, Politano desaparecido, Insigne desaparecido, Sielinski ya lo desarrollamos prácticamente el jugador más peligroso en ofensiva más allá de de Osimen creo que fue Di Lorenzo, Di Lorenzo por lo menos con su llegada desde la, desde la lateral, buscaba intentar algo diferente, Politano inició bien el partido, pero poco a poco se fue diluyendo y con ello esta clasificación de muy flojo el aparato ofensivo del Napoli. Otro punto, octava, anotación de Giroud, otro gol crucial para la temporada en el Milan. Recordar que este jugador francés, descarte del Chelsea, ya no formaba parte de los planes del, del equipo Blue, pero previo, previo a ser campeón del mundo, el Arsenal ya le había dado las gracias, ya lo había terminado por despachar, llega al Chelsea como un repuesto, como un parche, y a partir de ese momento el tipo ya fue campeón del mundo. Campeón de Europa. Campeón en diversas copas en el Chelsea. Y fundamental en un Milan que la temporada anterior, cuando no estaba Zlatan Ibrahimovic terminaba sufriendo en demasía, pero que hoy ha encontrado en Olivier Giroud, que por cierto se llevó ahí un recuerdito cortesía de Cali Duculibali, ha encontrado un elemento al cual confiar sobre todo en estos partidos. cruciales. recordar que un doblete del francés terminó por darle la victoria ante el Inter de Milán. Otro punto. Milán rompe la racha de tres partidos sin ganar. Y alarga la racha de ocho partidos sin perder. Completamente contradictorios ambos datos. Llegaban con tres partidos sin ganar. Ya rompieron esa racha y alargaron la de siete partidos sin perder. Importante sumar, 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 sumar. Esto es premio a la constancia. Las ligas, esos son una maratón auténtica de 38, 34 jornadas. Dependiendo de cuál sea el caso. Y aquí el Milan... Ha sabido desarrollar de muy buena manera esta constancia y con lo cual a 10 fechas del término de la temporada hoy fungen como líderes. Así que bien por el equipo de Stefano Pioli que por cierto por primera vez en la historia le ganó a un equipo de Luciano Spalletti. Llegaban en el particular y lo chequé previo al partido ocho victorias para Spalletti, tres empates y cero victorias para Stefano Pioli. Aquí rompe la mala racha, rompe la malaria y consigue vencer al técnico del Napoli por primera vez en la historia. Entonces, felicidades para Pioli. Último punto, Napoli de líder al inicio de la jornada a tercero a solo cuatro puntos de la Juventus, con lo cual aprovechamos para repasar la tabla de la serie A. Líder es el Milan con 60 puntos. Inter es sublíder con 58, un partido menos. Urge, por favor, para la fluidez de los episodios de fútbol vertical. No es cierto, Pa. Para ya tener en claro cuáles son las aspiraciones de todos los clubes, urge que se juegue ese partido. Desde aquí, invitamos a la Serie A que ya se juegue ese partido. Los mismos puntos que el Napoli tiene 58-54 para la Juventus luego de ganar 1-0 a a la Especia con gol de Álvaro Morata. Quinto es la Atalanta con 47 puntos que perdió ante la Roma. Sexto lugar es la misma Loba que empa está empatado en unidades con la Atalanta, pero con un partido más que la DEA. Séptimo lugar es la Lazio con 46 y octavo es la Fiorentina con 43. Dejando de lado las ligas nacionales es momento de hablar de las previas de las competiciones europeas y no podemos comenzar con otra que con la madre de las competiciones de los torneos a nivel global estamos hablando de la UEFA Champions League. Todo comenzará el martes con el partido de vuelta entre el Bayern Múnich y el RB Salzburg. Recordar que en la ida empataron a un gol en casa del Salzburg y mencionar que el Bayern viene de empatar ante el Bayern Leverkusen a un gol con lo que en contraparte el conjunto austriaco goleó 4 a 0 al al TAC. Ambos cotejos se disputaron el día sábado, así que en el renglón físico llegan en igualdad de condiciones. Recordando y recomendando encarecidamente estar muy atentos de este encuentro, porque estamos seguros de que es una de las eliminatorias con mejor fútbol. ¿Quién vaya a ganar? Aquí no vamos a hacer pronósticos, somos muy malos para los pronósticos, así que no vamos a dar lástima, no vamos a dar ventajas, pero puede ser una eliminatoria tapada, una eliminatoria que se consideraba inclusive como muy dispareja en el partido de ida, nos dimos cuenta de que no fue así, y si hay un momento para hacerle daño al Bayern Múnich, me parece que es en estos instantes, en estos momentos con la serie de lesiones, las ausencias, la falta de buenas sensaciones, más allá de que empataron frente al Bayern Leverkusen, recordar que no hace mucho, empat perdieron contra el Bochum después empataron de manera inmediata ante el Salzburg, pudo ganar el Bayern Múnich, pero también lo pudo hacer el Herbi el Salzburg Así que hay que estar muy atentos de esta eliminatoria El mismo martes y de hecho a la misma hora Cosa que no me encanta Por cierto, no, no, no me terminan de encantar sé Que para el mercado europeo Este horario de las 9 de la noche es prácticamente sagrado Está escrito en piedra más, más estaba escrito en piedra el horario de las 8.45, pero a nosotros que nos toca verlo en otro horario, me gustaría tener más separados estos dos partidos y poderles poner la atención necesaria a ambas eliminatorias. Pero hablando del partido, es el Liverpool de Jürgen Klopp, actual campeón de la Carabao Cup que recibirá en Anfield al Inter de Milán. Recordar que en la ida el marcador favoreció 2 a 0 al conjunto red, con lo que los de Inzaghi tendrán que apelar a la buena forma demostrada ante las Salernitanas Si tienes que ir por la heroica, mejor llegar tan embalado como te puede dejar una victoria de 5 goles por 0. Ya van automáticamente por la hombrada, van por la hombrada auténticamente, pero el llegar en buen, en buen momento puede ser que haya o prenda la luz de esperanza para los de Inzaghi, por parte de Liverpool viene de ganarle por la mínima al West Ham United. Pasamos al miércoles en el cual se dará cita quizá la eliminatoria más desnivelada y la que sin duda ya está más definida. Estamos hablando del Manchester City ante Sporting Club de Portugal, en el que en la ida quedaron cinco goles por cero en campo del campeón portugués. Así que la visita al estadio de la ciudad de Manchester, nombre europeo del Etihad, por cierto, no luce para nada una tarea sencilla por realizar el Manchester City, que además viene de vencer cuatro goles por uno, al Manchester United y el conjunto de Rubén Amorín viene de derrocar y derrotar dos goles por cero al Arauca. Veremos qué nos depara para la vuelta, pero lo dicho, nulas posibilidades para los de Lisboa, pero siempre es interesante ver a un equipo de Amorín entrar en acción. Por último, cierra la actividad estelar de media semana el encuentro entre el actual líder de la Liga, el Real Madrid, y el líder de la Liga el Paris Saint-Germain que sacó ventaja del partido de ida con ese gol tardío de Kylian Mbappé que condiciona tremendamente el partido de vuelta, más aún sabiendo que el cuadro merengue no podrá contar con Casemiro por acumulación de tarjetas, esto está confirmado, pero también se habla de que tampoco contará con Tony Cross. así que son dos duras ausencias, para el equipo de Carleto Ancelotti que tiene una dura prueba, aunque lo dicho jugará en casa, en donde viene de ganar cuatro goles por uno a la Real Sociedad. Y el Paris Saint-Germain no solo no ganó, sino que perdió ante el Nice de Galtier, que parece que ya tiene tomada la medida al conjunto parisino. Veremos, hay quien ve ya una eliminatoria definida en favor del equipo de Pochettino, pero más allá de tirar de tópicos de la heroica del Real Madrid, el espíritu de Don Alfredo Di Stefano, de Don Paco y etcétera, etcétera. Aquí no vamos a tirar de ese tipo de, de tópicos. Las sensaciones más inmediatas favorecen sin duda alguna a los de la capital española. Así que para mí la llave está más que abierta, sobre todo que... El día lunes, Kylian Mbappé salió por una molestia después de un pisotón en, la... en el entrenamiento del Paris Saint-Germain. Vamos a ver si llega y en qué condiciones llega, sin lugar a dudas, el jugador más determinante, el jugador más importante con el cual cuenta la oncena de Mauricio Pochettino. Ahora pasamos a hablar de los octavos de final en su versión de ida en la Europa League que se disputarán el día jueves. En el primer horario nos deparará el Porto contra León, partido interesante, el líder de la liga portuguesa contra Unión que poco a poco va recobrando si no los puestos altos en la Liga, por lo menos si sí los puestos de media tabla y esto ya es decir bastante con el pésimo inicio de temporada que habían mostrado los franceses. El Betis en simultáneo enfrentará Eight Track de Frankfurt, un Betis que tiene repleta, repleta la agenda. Copa del Rey, por cierto, se clasificaron a la final. UEFA, Europa League y la Liga aquí creo que se explica bastante el bajón de juego. Tienen buen plantel. Están bien trabajados por el ingeniero Pellegrini. Pero no creo que tengan los efectivos en la cantidad suficiente para afrontar tantas peleas, tantos frentes al mismo tiempo. Prueba de ello me parece que es el bajón. Pero hay que considerar que el Betis sabe que se va a disputar la final en su casa, así que este puede ser un factor determinante, no para los resultados, eso es obvio, eso... Queda más que obvio y este no va a ser el espacio donde vamos a decir que, que esto influya en el renglón futbolístico. Pero sí en el renglón de la atención que le pones a la competición. Pues aquí el día jueves enfrentarán al Eintracht de Frankfurt. Hablando de Sevilla que recibirá la final en su casa por lo menos... Con o sin ellos, la final será en la ciudad de Sevilla. Enfrentará al West Ham United en el que sin duda alguna es el partidazo de estos octavos de final. Qué buena pinta tiene este encuentro. El segundo lugar de la liga contra un equipo que por muchos muchas jornadas fue parte de la Champions League. En la Premier League, de Clan Rice ahí disputando la eliminatoria europea, quizás su en un, su última temporada en el West Ham United, así que va a ser por demás interesante este partido sin lugar a dudas si usted nada más tiene oportunidad de disfrutar un partido nosotros les recomendamos este el día jueves en el primer horario mucho mejor que estén diluidos y repartidos los encuentros ya para el segundo horario son cuatro partidos por demás interesantes comenzamos con el barcelona contra galatasaray muy favorito el barcelona Ojo, ya no es el Galatasaray de mediados de la década pasada, inclusive de hace un, ya un par de décadas, en los cuales metía miedo en el infierno en Turquía. El conjunto de la capital turca marcha en el décimo segundo puesto a 32 puntos de la Superliga de Turquía. Muy lejos, cambios de técnico, jugadores novatos con calidad, ¿a que Esta parte vale, vale la pena este partido por esta cuestión, porque son jugadores interesantes a seguir, pero, 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 que no le vendan absolutamente mentiras, el Barcelona muy favorito, y en este rol, habrá que exigirle no solamente en resultados que sería quedarnos en corto sino ver esta progresión de lo que mencionábamos en minutos anteriores sigue el Rangers contra la Estrella Roja de Belgrado el Sporting Braga contra Mónaco que viene de ganarle de visita al Marsella entonces viene en muy buen momento y finalizará el Bayer Leverkusen contra Atalanta, mejor dicho el Atalanta contra Bayer Leverkusen, este partido se jugará en el norte de Italia, más concretamente hablando en Bergamo, de los cuales ya hablamos de ambos conjuntos como les fue el fin de semana, recordando que el Herbi Leipzig se ha clasificado de manera automática por la eliminación del Spartak de Moscú por las razones que usted ya conoce pasamos a la tercera competición europea y nos referimos a la UEFA Europa Conference League que también disputará sus partidos de ida de la ronda de octavos de final en simultáneo compartiendo horario con la Europa League el jueves en esa primera franja horaria nos tiene Reservados el Partizan ante Feyenoord, el Slavia Prague contra Lask, el Vitesse contra la Roma, el PAUC contra el Cajent y terminará la actividad del segundo horario el PCB contra el Copenhague, el Bodo Blink contra el ACETALMARC que viene de ser eliminado en las semifinales de la Copa en Países Bajos, así que se juega sus últimas posibilidades de optar de manera realista por algún título en esta Conference League, es uno de los equipos que levanta la mano, pero el noruego Bodo Blink también es uno de los proyectos más interesantes a tener en cuenta. Leicester contra stack Ren es el duelo más interesante de esta ronda de la conference. Finalizará el Marsella contra Basel. Recordar y subrayar por última ocasión en la temporada que el valor doble en los goles fuera de casa, ha sido eliminado del reglamento, con lo cual y esto refiriéndonos a la Champions League, evidentemente porque a partir de esta semana estará jugando sus partidos de vuelta en caso de persistir el empate en el global, se disputarán tiempos extra y de no encontrarse ganador la última instancia serán los tiros penales, así que haga tiempo en su agenda en caso de que el empate aparezca Ahora pasamos a las noticias breves de la semana. En la Premier League, el Manchester City derrotó al Manchester United cuatro goles por uno... Cristiano Ronaldo no pudo ser parte del encuentro por supuesta lesión. Hay polémica al respecto. El Liverpool venció 1-0 al West Ham, el Chelsea goleó de visita al Burley, el Arsenal ganó 3-2 al Watford y en el debut de Jesse March en el Leeds perdió 1-0 en el King Power Stadium ante el Leicester City, pese a que realizó demasiadas oportunidades en el encuentro. Con lo que el líder se Sigue siendo el Manchester City con 69 unidades por 63 del Liverpool, que es segundo, tercero es el Chelsea con 53, cuarto es el Arsenal con 48 y el quinto es el Manchester United con 47 unidades. En la Bundesliga, lo dicho el Bayern Múnich, no pudo ganar y empató un gol contra el Bayern Leverkusen. Borussia Dortmund no pudo disputar su encuentro luego del multicontagio de los jugadores del Mainz y el que sí ganó fue el Hoffenheim, que derrotó por la mínima al Colonia como con lo que toma el cuarto puesto de la clasificación. Leipzig empató a uno frente al Freiburg, con lo que el líder Bayer tiene 59 puntos por 50 del Dortmund que tiene un partido menos. Tercero es el Leverkusen con 45 y cuarto ya es el Hoffenheim con 43. Quinto es el Leipzig con 41, los mismos que el Freiburg que es el sexto lugar. En la Licón, el PSG con pobre actuación de Messi, Neymar, perdió ante el Niz. Nice. Monaco venció al Marsella 1 a 0, con lo que evidentemente el París sigue en la punta. 13 puntos por encima del Nice, que es el segundo con 49, tercero es el Marsella con 47, cuarto es el Rennes que tiene 46. Por último, en la Primera Liga, el Porto ganó 4-2 al Pasos de Ferreira. El Sporting hizo lo propio venciendo 2-0 al Arauca. Y el Benfica también ganó... Al Portimonense dos goles por uno Con lo que en la tabla poco cambió Este fin de semana Ya que la cima sigue siendo del Porto con 67 Seguido por el Sporting con 61 Benfica es tercero con 57 Y cuarto es el Braga con 46 Luego de empatar con el Boa Vista Dejando de lado las noticias breves de la semana Es momento ...del Scouting Vertical. Esta semana, el Scouting Vertical por primera ocasión... ...y hacemos historia. Quizá usted lo notó y le ha dado secuencia al desarrollo de este Scouting Vertical... Es el primer brasileño del que vamos a hablar. No habíamos hablado de ningún jugador de la nacionalidad que más copas del mundo tiene. Estamos hablando de la selección brasileña. No habíamos tenido presencia de ningún brasileño. Lo cual llama poderosamente la, la atención. Lo voy a decir como tal. No fue de una manera consciente, pero no habíamos tenido la oportunidad de darle el seguimiento que se merece a un jugador brasileño de esta nacionalidad para desarrollarlo en este scouting vertical pues el primer brasileño en la historia es Giovanni Enrique Amorim da Silva mejor conocido únicamente como Giovanni nacido en el 2004 el primero de enero del 2004 es la fecha de nacimiento de este jugador. En Brasil, más precisamente hablando, y aquí deseenme suerte, en Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba Brasil. No lo repetiremos, ya lo mencionamos, pues aquí nació este extremo por derecha, perteneciente al Palmeiras con valor de 6 millones de euros, 2004, brasileño, talentoso, extremo por derecha, de mucha calidad. 6 millones de euros es lo que vale, pero si usted lo quisiera comprar, seguramente le estaría costando mínimamente 40, 45 millones de euros por la mínima. Es un jugador nacido... En el 2004 tiene 18 años, mide 1.82, es extremo derecho, pero su perfil es el zurdo. Así que vamos desarrollando el tipo de jugador que es para estructurar y procuraremos a raíz de este nombre desarrollar de la siguiente manera. Primero hablan de sus datos específicos como son la edad, nombre, edad, ¿De qué equipo son? Es del Palmeiras, por si no lo había mencionado, no tengo certeza, pero lo menciono. Es jugador del actual bicampeón de la Copa Libertadores. Y a partir de ahí hablaremos de sus características para posteriormente llegar al renglón numérico. Es un extremo por derecha de perfil zurdo, esto ya lo habíamos mencionado, habilidoso, rápido y muy ligero que esto hay que considerarlo, tiene, tiene una, pese a que tiene una buena estatura, mide un 82, no es para nada pesado, con lo cual quizá puede llegar a perder un pelín en la cuestión de aguantar el esférico, pero va a ganar bastante en dinámica, va a ganar bastante en velocidad, y aquí hablamos también de su siguiente característica. Es un jugador completamente vertical. Este es el nombre del podcast. Y por ende a un servidor le encantan los jugadores con estas características. Con capacidad y hábil para atacar el espacio. Rápidamente recupera el balón. Y se puede ir como una flecha por la banda derecha. Para aprovechar lo ligero que es. Su velocidad y los espacios a la espalda de los rivales. Por ende, tiene otro tipo de carencias, pero me encanta esta habilidad de atacar los espacios a la espalda. Es un jugador hábil para atacar el espacio y desequilibrante. Es el que te puede superar al rival, el que te puede generar esa jugada diferencia, diferente, no solo por su calidad técnica, que evidentemente sí la tiene, pero también por ese arrojo competitivo de encontrar y detectar cuál es la línea más sencilla para acceder a una jugada de ataque. Muchas veces se abusa en invalar la jugada, en llevarla poco a poco, paso a paso. Cuestión que evidentemente siempre puede ser importante, puede ser interesante, pero siempre el mejor camino, quizá puede ser el más corto. Aquí es hábil para detectarlo y rápidamente puede hacer esa reconversión. No quiero decir a qué equipo, a qué jugador me recuerda porque no quiero la comparación, Luis Díaz, pero es un jugador con características muy, pero muy interesantes. Recepción pegada a la banda, diagonal hacia el centro, es una de sus, jugado, de sus jugadas favoritas, asociación o tiro. Tiene, tiene esta capacidad de rápidamente decidir, no es tan hábil en la... En la asociación, por lo menos en los partidos que lo he venido siguiendo, no es tan... No tiene esta gran habilidad. Evidentemente sí lo puede llevar a ser, pero si lo comparas con su habilidad a correr la banda, con su habilidad de disparo, con su habilidad de definición, la asociación es una cuestión a mejorar, pero, 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 pero estamos hablando de un jugador bastante joven, entonces le queda mucho tramo. Para mejorar esta cuestión que si tienes las cuestiones innatas como son las ventajas competitivas que te dan tener un físico privilegiado con la velocidad que tiene Giovanni. Con la visión de juego y con lo inteligente que es para ejecutar y aprovechar muy de buena manera sus recursos y los rec recursos de sus compañeros. Esta cuestión de la asociación va a mejorar de manera evidente. Tiene buena definición, tiene gol. No, sus números no son descomunales, no es Yusofa Coco, pero tiene gol. En el mano a mano te puede definir. De tiros de media larga distancia lo puede hacer. E inclusive puede jugar como carrilero. Y aquí... Son muchos los equipos en Portugal, en Holanda, en Italia, en España. Bueno, en España un poco menos, pero en estas tres últimas, o, o las primeras mejor dicho, esta formación se está utilizando bastante, así que lo pueden habilitar como carrilero dando esa posibilidad. Ojo que también tiene disparo con su perna menos hábil, de hecho... El día de ayer en el partido de Palmeiras contra Guaraní, partido que estuvimos siguiendo, tiene demostró esta capacidad de disparar con la pierna derecha. No es su pierna más hábil, pero lo puede hacer y también se denota porque en el momento que, que gana el espacio por la banda, es capaz de mandar centro con la pierna derecha, asistir a sus compañeros y esta serie de opciones abre por completo el abanico de posibilidades porque es complejo en demasía para un defensor o para un rival no saber si te puede tirar el balón a la banda y mandar el centro directo, recortar y mandar el centro peligroso con comba hacia adentro. Hacer la diagonal y disparar a primer poste. Hacer la diagonal, disparar a segundo poste. Asociarse con sus compañeros. Entonces, tiene muchas, muchas, muchas características a tomar en cuenta Giovanni. Y vamos a hablar rápidamente del aspecto numérico. Ha sido convocado a la selección ya la sub-16 y la sub-17 de Brasil. No ha tenido actividad, pero sabemos de antemano que... Estos puestos están muy competitivos, pero sobre todo que dadas las condiciones actuales a nivel global, la cuestión del badaje de las selecciones inferiores se ha visto reducida y creo que aquí atribuyo que no haya debutado con alguna de sus selecciones. En cuestión de rendimiento, en la Liga Paulista ya tiene 11 partidos en la Liga de Sao Paulo tiene 11 partidos con el primer equipo, una asistencia y 512 minutos disputados, con lo cual se va ganando ahí un lugar en la Serie A en el Brasileirao. Tiene tres partidos disputados, un gol y ha salido de la banca en par de ocasiones. Tiene 200 30 minutos, estamos hablando del campeón de América, bicampeón de América y ya está teniendo minutos y partidos con el primer equipo, entonces habla de que su avance está siendo promisorio, en la Copiña tuvo dos partidos, dos goles, uno de ellos en la final y solamente tuvo 140 minutos, por lo que hablamos de que está siendo partícipe ya de los partidos y de los encuentros de el primer equipo. También hablaremos más adelante de jugadores de la Copiña, de la cual quedó campeón el Palmeiras. Y por cierto, se los reportamos en fútbol vertical en vertical fútbol en nuestras redes sociales para que estén ahí pendientes en la copa libertadores ya tiene un partido en la copa do brasil en la cual también es actual campeón no tiene no tiene minutos pero ha salido a las convocatorias con lo cual estamos mencionando de allá un jugador que está teniendo este roce en el paulistao en la fase final hasta el momento no tiene participación y también es campeón de la Recopa Sudamericana, con lo cual tiene 17 encuentros, 3 goles o una asistencia. Lo dicho, no son números descomunales, pero sí el rendimiento es poderosamente para llamar la atención. En las posiciones jugadas y último punto. Como extremo por derecha tiene la mayoría de sus encuentros y las tres anotaciones que tiene han llegado desde este sector. También se puede desempeñar como delantero centro, como medio centro ofensivo, extremo izquierdo o carrilero por la derecha. Quizá extremo y carrilero son las posibilidades más interesantes con las cuales cuenta Giovanni Enrique Amorinda Silva, el primer brasileño en la historia del scouting vertical y nuestro jugador a seguir de esta semana. Habiendo hablado del joven talento de este episodio, esta semana nos ponemos serios, queremos tomar el espacio de sus comentarios para darle lugar a la postura de este proyecto respecto a los vergonzosos, reprobables y repugnantes actos ocurridos el día sábado en el fútbol mexicano. Dejando en claro de que aquí no hablaremos de las causas ni los detalles de los acontecimientos, pero queremos ser contundentes con que estamos total y absolutamente en contra de cualquier tipo de violencia dentro o fuera del fútbol y que pese aquí... Que aquí casi nunca o prácticamente nunca hablaremos del fútbol azteca. Nuestra intención es señalar lo deplorable de la situación. Y que esperamos que por primera vez en la historia del fútbol mexicano se tomen verdaderas cartas en el asunto. Que caiga quien tenga que caer porque el fútbol no se puede manchar. Y menos de la manera en que fue manchado el pasado Sábado 5 de marzo de 2022. Nuestra solidaridad con las familias de los afectados y nuestro repudio hacia los implicados en esta vergüenza no nacional, sino mundial que ha sufrido no solamente el fútbol mexicano, sino la sociedad mexicana en general. En fin, y quitándonos de la cabeza el asco que nos provocan actos como esos, y hablando de cosas mucho más agradables, como lo es la promesa de que la próxima semana daremos salida a su participación para que estén pendientes... Sin más por el momento agradecemos su participación, sus comentarios, sus reproducciones, sus descargas y por supuesto sus suscripciones y calificaciones. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales en las que semana a semana reportamos los 49 duelos de las cinco grandes ligas, hablamos de copas y damos espacios al partido random del día así que los esperamos estamos en Instagram y Twitter en donde nos pueden encontrar como Vertical Fútbol. con esto llegamos al final del episodio número 14 de la primera temporada de Fútbol Vertical yo soy Carlos Alberto Valdés nos escuchamos la próxima semana con lo ocurrido en los próximos 7 días yo los invito a que disfruten del balón porque el fútbol cada vez es más vertical.